0: Hallo,
1: hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
0: Mein Name ist Gunther Erfurt.
1: Von welchem Unternehmen kommen Sie?
0: Ich äh, komme von der Meierburger Technology AG. Und was führt Sie zu uns? Ja, also ich finde Fabrik für immer total spannend und habe bislang gedacht, dass wir die haben, aber scheinbar gibt es noch eine zweite. Okay, alles notiert.
1: Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen zur 130., nochmal zur 130. Episode der Fabrik für immer. Und das sagt nicht ganz ohne Stolz der Hausmeister der Fabrik und der Host dieser Podcast-Reihe, Frank Schlieder. Nämlich das bin ich. Was wäre eigentlich eine Wirtschaft ohne Energie? Vermutlich keine Wirtschaft. Und was wäre eigentlich eine regenerative Wirtschaft ohne regenerative Energien? Ja, vermutlich keine regenerative Wirtschaft. Und was wäre eigentlich ein regenerativer Wirtschaftspodcast ohne, naja, ihr wisst schon. Ja, die Meier-Burger AG stellt Solarmodule her und nicht wie eigentlich fast alle in der Welt in China, sondern tatsächlich hier in Deutschland. Und äh, ich freue mich heute mal über dieses Geschäftsmodell zu fliegen mit dem CEO der Meyerburger AG, Dr. Gunther Erfurt. Ihr habt ihn in der Vorstellung schon gehört. Also Rundflug über das Geschäftsmodell, über den Markt der Solarenergie. Wir schauen uns an, welche Rohstoffe in den drin sind und wie es um die Lieferketten dieser Rohstoffe und die Recyclingfähigkeit bestellt ist und, und, und. Also eine ganze Handvoll Wissen und Content, diesmal rund um einen Solarmodulhersteller. Ich schnack nicht lang rum, wir steigen direkt ein. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Schönen guten Tag, Herr Erfurt. Was möchten Sie denn zu trinken haben?
0: Ach, wenn es einen Kaffee gäbe, das wäre ganz lieb. Okay, gieße ich hier einen Kaffee ein.
1: So, bitteschön. Ähm, achten Sie eigentlich beim Kaffee darauf, woher er kommt schon bei den Kaffeebohnen?
0: Ja, also äh, deutschen Kaffee gibt es sogar auch, nämlich bei mir zu Hause. Ich habe ein paar Kaffeepflanzen, aber da sind pro Jahr immer bloß so drei, vier Bohnen dran. Also dann greift man schon zurück auf die üblichen Sourcen. Äh, aber er kann schon ganz gerne hierzulande geröstet sein. Das finde ich gut.
1: Sie haben Kaffeepflanzen zu Hause? Ja. Das ist ich ja zum ersten Mal. Ach krass. Also, wie, wie, also wie, wie viel kriegt man denn da raus aus so, einer, aus, aus so einer Pflanze? War jetzt gar nicht Teil dieses Gesprächs, aber das steigen wir heute mal ganz anders ein. Wie viel kriegt man aus, <lacht> eine, aus einer Kaffeepflanze einen Kaffee raus? Aus einer Pflanze eine Tasse oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee,
0: da, also da, da kommt kaum was, aber es sind genügend Bohnen dran ähm, und Blüten, dass man immer wieder neue, neue Pflanzen züchten kann. Das ist das ist witzig.
1: Okay, okay, alles klar. Okay, das schaue ich mir mal näher an, weil Kaffeepflanzen zu Hause züchten vielleicht im Zuge von Klimawandel und so wäre das dann irgendwie Ja, Das
0: wächst das wächst Lande und ähm, wenn man es richtig kultivieren will, muss man wahrscheinlich ein äh, bisschen mehr tun, so mit Gewächshaus und so, aber das geht.
1: Okay. Jetzt kommen wir mal zum Thema um Solarproduktion in Europa. Ein super aktuelles Thema, gerade nach Ukraine-Krieg und weltweiten Lieferkettenproblemen. Sie sind ein deutscher Vorstandsvorsitzender eines Schweizer Unternehmens. Es wird designt in der Schweiz und es wird fabriziert in Deutschland. Meier Burger, die AG ist gegründet 1953, habe ich gesehen auf ihrer Website. Ich bin ja Hausmeister und kein Journalist. Das heißt, ich mache es mir gar einfach. Entweder habe ich die Webseite oder äh, Wikipedia. Ne? Aber mit der Herstellung von Uhrensteinmaschinen habe ich gesagt, was sind denn
0: Uhrensteine? Maschinen eigentlich? Ja, also wenn man, wenn man an die Schweiz denkt, denkt man ja an viele verschiedene Produkte, unter anderem an die Uhren. Und äh, gerade mechanische Uhren haben ja sogenannte Lagersteine, äh, die besonders wichtig sind, damit die Uhren genau laufen. Und diese Lagersteine sind üblicherweise kleine Kristalle, wenn man so will, aus äh, zum Beispiel Rubin. Rubinsteinen. Und die muss man bearbeiten, da muss man kleine Bohrungen äh, durchführen, um eben diese in ein mechanisches Uhrwerk einzubringen. Und mit diesen kleinen, feinen, Hochpräzisions-Feinmechanikmaschinen hat Mayer Burger, also die Herren Mayer und Burger, die gab es tatsächlich, einer lebt sogar noch, ähm, angefangen in den 50er Jahren. Und das war die Grundlage dafür, dass das Unternehmen später eben auch in die Halbleiterindustrie eingetreten ist. Denn wir können also alles gut verarbeiten, was schnell kaputt geht. Und <lacht> dazu gehören eben diese Uhrensteine oder eben auch Siliziumwafer wafer für Halbleiter und Solarindustrie.
1: Ja, mittlerweile Solarmodule. Einer Sie sagen selbst eine der Innovationsführer. In welchen Standorten findet Mayerburger in Europa statt?
0: Also grundsätzlich, was die Technologie äh, oder Innovationsführerschaft angeht, ist es so, wenn Sie ein Solarmodul heute auf dieser Erde irgendwo auf dem Dach sehen, können Sie gerne an uns denken. Denn dort ist äh, mit nahezu 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit Technologie von Mayerburger drin. Wir haben also in der Vergangenheit die ganze Welt schlau gemacht, wie man Solarzellen und Module produziert, inklusive China. Jetzt machen wir es selbst mit der allerneuesten Technologie und das findet äh, statt äh, der maschinenbau in Hohenstein-Ernsttal, eine Kleinstadt in Sachsen in der Nähe von Chemnitz. Die Solarzellen produzieren wir in Thalheim. Das ist ein Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Und die Solarmodule produzieren wir in Freiberg in Sachsen.
1: Jetzt fangen wir an wir haben mit unserem kurzen Unternehmensrundflug. Ihr Geschäftsmodell in einem Satz?
0: Das Geschäftsmodell in einem Satz ist grundsätzlich einmalig, denn wir entwickeln selbst Technologie, wir industrialisieren diese Technologie selbst. Das heißt, wir entwickeln und bauen die Produktionsmaschinen, die man benötigt, um Zellen und Module zu bauen. Und äh, produzieren letztlich die Zellen und Module und verkaufen die Module an den weltweiten Solarmarkt.
1: Ich habe in der Fabrik immer so eine KPI-Fragerunde. Also ich frage dich erstmal die KPIs einer, äh, einer industriellen Leistungsfähigkeit ab und komme dann zu einem vielleicht KPI der Zukunft, einer nachhaltigen Leistungsfähigkeit von dem ich glaube, dass man die vielleicht auch erzählen müsste. Und ähm, das machen wir mal im Nächsten. Äh, Umsatz 2021.
0: Umsatz 2021 war bei nur 40 Millionen Schweizer Franken. Ähm, hat damit was zu tun, dass wir gerade das Unternehmen transformieren. Das heißt, wir haben das alte Geschäftsmodell, nur Maschinen zu bauen und zu verkaufen, komplett eingestellt. Damit ist unser Umsatz, äh, der eigentlich hunderte Millionen beträgt, auf diesen niedrigen Wert runtergegangen. Und soll jetzt in den nächsten Jahren wieder hochgehen im Zuge des neuen Geschäftsmodells. Da
1: könnte ich mir vorschlagen, äh, vorstellen, das hat Auswirkungen auf den Gewinn gehabt. Äh, wie hoch lag war, war der EBIT
0: äh, 2021? Man muss die Frage anders stellen, wie niedrig war er. Er war also, <lacht> also tiefrot, aber letztlich auch planmäßig aufgrund dieser äh, Transformation. Also EBIT lag bei... Unter minus 80 Millionen Schweizer Franken. Also wir haben äh, deutlich äh, hohen äh, Cashbedarf derzeit durch die Transformation. Mhm. Und das Ganze dreht sich aber in den nächsten Jahren im Zuge des neuen Geschäftsmodells.
1: Wie viele Mitarbeitende? Mitarbeitende
0: zum äh, Jahresende äh, Größenordnung 900.
1: Und dann zu Schluss dieser KPI für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit. Was, was, was würde da jetzt eigentlich mal kommen, wo man sagen wird, das geht jetzt nicht immer nur auf die Finanzkennzahlen, ne, wenn man sagen, das, das ist wirtschaftliche Stärke, sondern welche KPI wird Ihnen einfallen, wenn es darum geht, eine nachhaltige Stärke, eine, eine, ja, eine regenerative Stärke der Zukunft auch ausdrücken zu können? Es braucht neue Kennzahlen vielleicht für eine zukünftige Wirtschaft.
0: Was mir da sofort einfällt, und das ist ein Thema, für das wir auch sehr brennen und in Zukunft uns zu einem Industrieleuchtturm in Europa oder weltweit entwickeln wollen, ist das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt also, beginnend mit dem Produktdesign wollen wir dafür sorgen, dass Solarmodule nicht irgendwann im Müll oder in der Deponie landen, sondern dass man die wertvollen Werkstoffe, die man dort verwendet, immer wieder verwenden kann. Und äh, das Thema Kreislaufwirtschaft wird uns also begleiten in allen Belangen. Ähm, wir produzieren schon mit erneuerbaren Energien in unseren eigenen Werken. Wir wollen auf nachhaltigen Transport gehen. Wir wollen also weg von der Ressourcenverschwendung hin zur immer wiederkehrenden Nutzung dieser Ressourcen.
1: Könnte man das in Kennzahlen fassen? Ist das so eine Recyclingquote dann, die man irgendwie dann misst und ähm, ja und optimiert im besten Fall? Das
0: kann man in Kennzahlen fassen, das müssen wir auch, weil wir sind äh, börsennotiert und äh, wir wir müssen und wollen, wir müssen es nicht nur, wir wollen es unbedingt auch natürlich auch alles erfüllen, was unter dem Zauberwort ESG zusammengefasst wird heutzutage. Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir haben uns für ein Modell entschieden, ähm, den den Einfluss Mayer auf die Temperatursenkung bzw. auf die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels äh, aus dem Paris-Abkommen abzustellen mhm. und diesen Wert immer weiter zu optimieren. Idealerweise dreht das sich irgendwann mal ins Negative. Mhm. Das ist unser Ziel. Aber das ist eine gute Kennzahl unserer Meinung nach, weil es wirklich alles äh, projiziert auf, diese, auf dieses Paris-Ziel und äh, ist auch ein anerkanntes Modell in der Finanzwirtschaft. Und äh, darauf stellen wir uns jetzt ein. Wenn man sich
1: mal die Outlooks der Solarenergie für die Zukunft anguckt, ähm, also auf die nächsten fünf, auf die nächsten zehn, auf die nächsten 20 Jahre, ist das ein wesentlicher, ein wesentlicher Faktor der Energiewende und ein wesentlicher Faktor für alle Staaten, das 1,5 oder sagen wir mal das 2 Grad Ziel überhaupt auch ansatzweise erreichen zu können. Insofern kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Nachfrageerwartungen da gewaltig sind in dem Markt. Von welchen, von welchem Wachstum und von welchen Nachfragen gehen Sie da aus? Sagen wir erstmal die nächsten fünf Jahre.
0: Aktuell gehen wir von 17,5 Prozent genau aus. Wir verlassen uns da auf ein sehr, sehr akkurates oder präzises Modell. was Umsatzwachstum in pro, pro, pro Jahr? Oder, zu, sorry, nein, Zubau, ja. Zubauwachstum weltweiter Solarmarkt. Mhm. Mhm. Allerdings muss ich hier hinzufügen, dass wir seit Anbeginn unseres Geschäftsmodellwechsels vor zwei Jahren diese Zahl schon das fünfte Mal angepasst haben und zwar immer nach oben. Vor zwei Jahren standen wir bei 8 Prozent und wir haben uns schon total gefreut auf diesen Outlook. Mittlerweile sind wir bei 17,5. Was das alles noch nicht beinhaltet, das sind alles Zahlen, die stammen noch von vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Was die auch noch nicht beinhalten, ist eigentlich der wahnsinnig steigende Bedarf an Elektroenergie, wenn wir die, die Energieversorgung auch im Primärenergiebereich komplett transformieren. Wir müssen ja nicht nur die Elektroenergieerzeugung transformieren, sondern wir müssen auch wegkommen davon, dass in unseren Flugzeugen fossile Brennstoffe verbrennen, sondern in Zukunft wird dort ein Power-to-Liquid hergestellter grüner Kraftstoff verwendet werden. Die Unternehmen, die sowas können, die gibt es schon. Aber die Elektroenergiebedarfe dafür, die hat weder die Europäische Union, noch die Bundesrepublik, noch die USA schon so richtig quantifiziert und erfasst. Wir können also davon ausgehen, dass es auch denkbar ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass es im Bereich erneuerbare Energien zu einem Paradigmenwechsel kommt, der dann noch viel größere Wachstumszahlen eigentlich erfordert.
1: Also in meiner Wahrnehmung ist bei Solarenergie hauptsächlich immer der Häuslebauer oder die Häuslebauerin und ihr Dach, sein Dach gemeint. Aber wie sieht das eigentlich so im gewerblichen oder gar industriellen Bereich aus? Gibt es da schon belastbare Zahlen zu?
0: Also Sie haben es richtig gesagt, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung sicher so, dass das noch gar nicht so richtig in Erscheinung getreten ist. Die Realität sieht aber schon etwas besser oder anders aus. Das heißt, die die Segmentierung in der Photovoltaik, die sieht so aus, dass es ähm, de facto drei Segmente gibt. Es gibt das hausdachsegment das ist das, was man sieht, Einfamilienhäuser, Kleinstanlagen. Dann gibt es ein ähm, sogenanntes Commercial and Industrial Segment. Das sind so Anlagengrößen zwischen 500 KW oder vielleicht auch etwas darunter und in Richtung vielleicht 10 Megawatt oder so. Und alles, was darüber kommt, dann in Richtung Gigawatt sogar, das sind dann die sogenannten Utility Parks oder Solarkraftwerke. Und die die Größen dieser Segmente sehen so aus, dass weltweit 50 Prozent in dieses Industriesegment gehen, in dieses ganz große Solarparksegment. 25 Prozent gehen in dieses Commercial Industrial und 25 gehen in Kleinstanlagen. Das heißt, wir haben es heute schon mit einer Situation zu tun, wo das eigentliche große Wachstum eher aus dem industriellen Bereich kommt. Mhm. Was allerdings erwartet wird, ist, dass das Hausdachsegment und dieses Mittel, der mittlere Segment dieser Commercial and Industry Anlagen viel, viel stärker noch wächst. Denn wenn wir mit offenen Augen durch unser Wand fahren oder auch durch Europa, eigentlich durch jedes Industrieland, stellen wir eigentlich mit, Staunen fest, dass auf den Fabrikdächern, auf den Mietshausdächern de facto keine Solaranlage sich befindet. Und ähm, wir brauchen all diese Flächen, denn es ist keine gute Idee, jede Freifläche, jedes Feld, jeden vielleicht auch im naturgeschützten Bereich mit Solaranlagen vollzubauen. Und die gute News ist, wir müssen es nicht mal machen. In Deutschland brauchen wir für eine vollständige ähm, Nutzung der Solarenergie für den gesamten Primärenergieverbrauch, also das ist jetzt eine theoretische Aussage, weil wir das ja nicht mal müssen, bräuchten wir 5% der Landesfläche, das sind 17.000 Quadratkilometer oder 120 mal 120 Kilometer, ist mit anderen Worten also überhaupt kein Problem.
1: Sind da die jetzigen Wirkungsgrade zugrunde ge gelegt oder rechnet man schon mit zukünftigen Wirkungsgraden Nein. über 20, 30, 40 Prozent? Nein, so das, wäre, das
0: wäre möglich? noch zusätzliches Upside-Potenzial. Das sind die heutigen klassischen Wirkungsgrade. Also der Mainstream macht so 20 Prozent. Wir machen mehr, weil wir technologisch ein bisschen mehr können. Aber so die breite Masse macht 20 Prozent. Damit ist es gerechnet.
1: Zum, zur Produktion auf dem europäischen Markt. Die Herstellung, das Design findet in der Schweiz statt und die Herstellung findet vorrangig in Deutschland statt. Warum machen Sie das?
0: Wir haben uns für den Standort Deutschland entschieden, ähm, erstens mal, weil es ein toller Markt ist. Der, der deutsche Markt in der Photovoltaik ist der größte in der ganzen Europäischen Union. Und das war er sogar schon, bevor die ähm, neuen ambitionierten Ziele der Bundesregierung rausgekommen sind. Wir sind ja mittlerweile bei 250 Megawatt bis 2030 angekommen. Das sind Ziele, wo die ganze Industrie sich noch fragt, wie wir das denn umsetzen wollen. Also das ist de facto ein Luxusproblem. Das muss man erstmal operativ schaffen und aus Lieferkettensicht. Wenn man eine Solarmodulproduktion wieder in Europa etabliert. Und wir sind überzeugt davon, dass es nicht nur für unser Unternehmen gut ist, sondern dass wir es auch deswegen tun müssen, weil Europa und letztlich die ganze Welt im Moment von einer fast 100-prozentigen Abhängigkeit von China äh, lebt. Äh, wir kriegen gerade schmerzhaft vor Augen geführt, was das Ganze bedeutet im Gas- und Ölbereich. Und das sind nur 40 Prozent beim Gas, äh, vom Abhängigkeit vom russischen Gas. Und das bereitet uns schon Kopfschmerzen. Und im Solarbereich ist die Abhängigkeit noch viel, viel schlimmer. Und das hat äh, bislang die Politik, glaube ich, Einfach akzeptiert. Ich will bewusst nicht sagen, nicht gewusst, das wäre falsch, aber einfach akzeptiert. Und wir halten es für essentiell wichtig, dass Europa mindestens in der Lage ist zu sagen, wir können es auch. Das soll nicht heißen, dass man 100 Prozent nur in Europa produziert, aber man braucht eine gewisse kritische Größe. So Wenn man also überlegt, nach dem Niedergang der europäischen Photovoltaikindustrie wieder anzufangen, dann muss man in Deutschland anfangen, denn hier hat das Ganze mal begonnen. Hier sind die für weltweit führenden Forschungsinstitute. Deutschland ist nach wie vor innovationsführender Photovoltaik, auch wenn wir die Industrie verloren haben. Aber es ist so, dass wir uns auch bewusst für die beiden Standorte Solar Valley und Freiberg entschieden haben, nicht nur aufgrund der vorhandenen Infrastruktur. Das heißt, wir haben zwei tolle Werke vorgefunden. Eins haben wir gekauft, das Ex-Solar World Werk, größtes Solarmodulwerk Europas übrigens, und im Solar Valley ein tolles Gebäude, Perfekt geeignet für Solarzellenproduktion. Und der allerwichtigste Punkt äh, an diesen beiden Standorten sind die Menschen. Denn dort gibt es die Menschen, die wissen, wie man Solarzellen und Solarmodule produziert. Und man fängt dort nicht äh, bei Null an. Und das haben wir als ganz, ganz wesentlich empfunden. Und äh, die Investition hat sich auch perfekt ausgezahlt. Da können Sie nach einer Woche schon äh, hohe Qualitäten produzieren, weil die Leute einfach wissen, wie es geht.
1: Nun wachsen Solarmodule nicht auf Bäumen. Man kann sie nicht auf Äckern züchten. Das heißt, es gibt diverse Rohstoffe, die da so reinkommen. Und wenn man sagt, wir wollen unsere heimischen Lieferketten stärken und die heimische Produktion stärken und Lieferketten quasi entglobalisieren, bedeutet das aber irgendwo auch, dass man einen Blick auf die Rohstoffe werden sollte. Vielleicht werfen wir da mal einen nächsten Blick so für Einsteiger mal einen kurzen Blick drauf. Was sind die wichtigsten Rohstoffe? Natürlich Silizium. Das ist Quarzsand. Und Quarzsand ist nach einer kurzen Recherche im Grunde genommen überall verfügbar. Auch in Europa,
0: richtig? Absolut richtig, wobei ich muss es ein kleines bisschen korrigieren, um ganz mhm. präzise zu sein. Man verwendet äh, für die Silizium-Rosilizium-Herstellung keinen Sand, sondern man verwendet äh, Quarzit, das heißt also ein Quarzmineral, das wird mhm. äh, de facto bergmännisch abgebaut in, in, äh, in, äh, in Tagebauen, wenn man so will. Ja. Und ähm, Silizium ist insgesamt das zweithäufigste Element der Erde nach dem Sauerstoff. Das heißt, da haben wir überhaupt kein äh, Verfügbarkeitsproblem. Das ist gar kein Thema. Gibt es in Europa, gibt es in den USA, gibt es überall. Der zweitwichtigste Stoff, den wir verwenden oder Material, ist Silber. Ich gehe jetzt mal in den Werten mhm. durch, also wirklich in den monetären Werten, das was in einem Solarmodul steckt. Ist das teuerste Silizium, das zweiteuerste ist Silber. Silber benötigt man für die Kontakte. Das heißt, wenn man so eine Solarzelle oder so ein Solarmodul mal aus der Nähe anschaut, dann sind da so ganz feine. Finger auf den, auf den Solarzellen zu erkennen. Und das ist ein Silberwerkstoff, das ist eine sogenannte Silberpaste. Ähm, die wird aus einem Silbermehl hergestellt und da kommen noch ein paar andere Dinge mit rein. Und dann wird das Ganze in sogenannten Siebdruckern auf die Zellen draufgedruckt. Ähm, Silber ist definitiv ein Thema in der Zukunft, denn die Silbermengen, die man braucht für die Energiewende, sind viel zu groß im Vergleich zu dem, was jährlich gefördert wird. Ah, okay. Das heißt, die Ingenieure und Wissenschaftler sind also, und ich muss gleich die Klammer mit aufmachen, sehr erfolgreich damit beschäftigt, Silber zu substituieren. A, erstmal die Mengen so weit runterzunehmen, wie es irgendwie noch geht und B, irgendwann mal ganz davon wegzukommen. Also auch da gibt es Lösungen, dass man diese Kontaktierung anders macht. Man kann das mit Kupfer machen, man kann das mit Nickel machen, man kann das sogar mit Aluminium machen. Es gibt Ideen, dass man die Dinger ganz weglässt. Also da ist einiges in Bewegung. Um, und dann sind wir schon beim Aluminium. Solarmodule haben einen Aluminiumrahmen ringsherum. Die werden üblicherweise schon aus recyceltem Aluminium hergestellt. Da gibt es de facto auch keine richtigen äh, Lieferprobleme. Aber wir haben es wieder mit dem, mit dem Zauberwort ähm, Kreislaufwirtschaft zu tun. Man muss natürlich diese Recyclingloops hier stärken und möglichst aus, aus ähm, recyceltem Material das Ganze konsequent herstellen. Ja. Dann haben wir noch ein Kupferkabel hinten dran und eine Anschlussdose. Da ist ein bisschen Kunststoff und ein kleines bisschen Elektronik drin, aber nicht viel. Und das war es dann auch schon von den wesentlichen Dingen. Der Rest sind dann Chemikalien, Prozessgase. Was in Solarmodulen, zumindest die wir bauen, nicht drin ist, das will ich ganz klar sagen. Es erhält sich also nach wie vor seit Jahrzehnten dieser Unsinn auch in der Öffentlichkeit, dass da seltene Erden drin seien und irgendwelche... Gifte und solche Dinge. Das ist nicht der Fall. Das Einzige, was erwähnenswert ist hier, ist, dass Module aus Asien alle miteinander größere Mengen Blei enthalten. Mhm. Eigentlich so viel Blei, dass in Europa gar nicht verkauft werden dürften. Es gibt aber, man muss schon sagen, leider eine Ausnahmegenehmigung für die asiatischen Hersteller, dass sie also mehr Blei in ihre Module in Umlauf bringen können, als sie laut Elektroschrottverordnung, also die ähm, Restriction of Hazardous Substances der Europäischen Union, eigentlich verkaufen dürften. Was hat Meyer burger gemacht? Wir haben uns freiwillig dafür entschieden, die Module von Anfang an bleifrei zu machen. Bei uns sind genau 0 Gramm Blei drin und es bleibt auch so. Glas wäre noch zu nennen, oder? Glas wäre noch zu nennen, äh, habe ich eigentlich indirekt auch schon mhm. mit benannt, okay. denn äh, Glas ist ja Siliziumdioxid, das heißt, haben wir wieder okay. Silizium und äh, Sauerstoff äh, de facto gar kein Problem. Wenn man sich die Materialien anguckt, die heute verwendet werden in äh, Solarmodulen und auch die Komponenten, dann kann ich ganz klar sagen, dass alles in Europa verfügbar ist. Das Problem sind einfach nur die Mengen. Das heißt, die Zulieferer, die es noch gibt, die letzten Mohikaner, die haben ihre Kapazitäten natürlich auch nach unten angepasst mit dem Absterben der äh, vorhandenen europäischen Photovoltaikindustrie. Und jetzt muss es auch dort wieder in die andere Richtung gehen. Da gibt es aber großes Interesse, da gibt es Wachstumspläne. Bin ich überzeugt, dass das mit wachsendem Geschäft auch hier wieder hochgeht.
1: Wenn man sich so das deutsche kommende Liefer Ketten-Sorgfaltspflichtgesetz Wo in welchem Bereich sehen Sie da noch
0: Risikolieferketten? Momentan ist die in der Photovoltaik noch im Bereich der Silizium-Wafer, nicht des Siliziums. In unserem Fall ist das Silizium auch äh, de facto komplett in Deutschland produziert, und zwar von äh, Wacker in Burghausen in Bayern. Allerdings sind die Umarbeitungskapazitäten in Wafer, das sind die kleinen Siliziumscheiben, aus denen dann Solarzellen hergestellt werden. Da gibt es noch genau eine Firma in Norwegen, die hat eine sehr, sehr kleine Kapazität. Die bauen gerade aus, aber dort verlassen wir uns nach wie vor noch auf Hersteller in Asien. Das ist durchaus noch ein Lieferkettenrisiko, das man beheben muss.
1: Ich hatte das Thema Kreislaufwirtschaft tatsächlich auch im späteren Agenda-Punkt. Das ziehen wir jetzt einfach mal vor, irgendwie, weil sie es anbietet. Ich hatte schon ein paar Episoden zu dem Thema gemacht. Und das ändert ja, und das bedeutet ja, kann zumindest bedeuten, dass sich Geschäftsmodelle auch komplett ändern. Ist das, ist das in Ihrem Fall auch denkbar, dass man quasi Solar as a Service, SAAS, ähm, nicht Software as a Service, sondern Solar as a Service anbietet? Oder äh, ist das ähm, gar nicht denkbar, wenn man sagen, Nee, die Module, die halten 20, 30 Jahre und danach wird es irgend schon einen Anbieter geben, der die wieder einsetzt sammelt und recycelt oder denken Sie darüber nach, nee, nee, das wollen wir auch auf jeden Fall in den Händen halten und wie vermieten die nur noch?
0: Das ist definitiv ein hochspannender Ansatz und in unserer mhm. Industrie gibt es solche Dinge auch schon. Ähm, allerdings noch nicht aus einer Hand. Also was es mhm. gibt, ist, dass Sie letztlich zum Beispiel Ihr Dach zur Verfügung stellen, da baut Ihnen jemand eine Anlage drauf und was Sie bekommen als Produkt, ist die Elektroenergie mhm. zu besseren Konditionen als das, was sie vielleicht als Kohlestrom oder Nuklearstrom aus der Wand ziehen. Was man hier lösen muss, ganz klar, ist natürlich alles, was investive Dinge angeht, das ist teuer. Man muss am Anfang erstmal investieren. Wir haben schon einen hohen Investitionsaufwand durch die Investition in die eigenen Werke. Wenn man jetzt so ein Modell auch noch finanzieren müsste, dann bedarf das nochmal ganz andere Überlegungen. Aber der Gedanke ist schon alleine deswegen hochgradig interessant, weil es ja zumindest schon im akademischen Bereich, ein paar äh, Volkswirte bzw. Betriebswirtschaftler gibt, die sich Gedanken machen, dass man auch Rohstoffe, äh, die man die man verwendet für eine Fertigung, für einen Fabrikbetrieb, ähm, bilanziert. Dass man einfach sagt, ich produziere Solarmodule und in meiner Bilanz stehen 10.000 Tonnen Silizium, die ich in Form von Solarmodulen irgendwo in der Welt installiert habe. Und die haben einen Wert, was ein Rohstoff ist. Also wieder Stichwort Kreislaufwirtschaft und dann ist das, das Produkt, was am Ende der Kunde eigentlich will, ist ja die Elektroenergie. Ist, man muss ja nicht unbedingt in Solarmodul äh, wollen, sondern man will diesen erneuerbaren Strom. Insofern, Ihr Gedanke ist sehr konsequent. Er ist bloß im Detail natürlich äh, gut zu überlegen und, äh, und so weit sind wir ganz einfach noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal unsere Kapazitäten auf, haben einen klassischen Vertrieb, aber ausgeschlossen ist da gar nichts.
1: Eins nach dem anderen. Genau so. Genau.
0: Was sind denn Ihre Zielkunden in dem Bereich oder welche ja,
1: definieren Sie da? Genau.
0: Also diese, diese drei Segmente, die ich erläutert habe, Hausdach, äh, Commercial, Industrial und Utility, die wollen wir alle angehen. Allerdings äh, auch hier Schritt für Schritt. Wir sind äh, momentan de facto vollständig im Hausdachsegment unterwegs. Das heißt, unsere Kunden, im Moment sind das ca. 30 Großkunden, sind die üblichen Großhändler der Branche. Das heißt also, sie sind auch öffentlich bekannt, deswegen kann ich die nennen. Das ist in der BayWa RE zum Beispiel aus München, Kranich Solar, IBC Solar, Mimodo, Wagner, Johannes Kraft, mhm. Solarmarkt in der Schweiz, diese Unternehmen. Die kaufen die Module von uns und bieten als eigenen Service letztlich die gesamte Kommissionierung in der Solaranlage an. Das heißt, wenn Sie ein Installateur sind, dann können Sie sagen, für Herrn Müller, für Herrn Müllers Eigenheim brauche ich 6 kW Module und einen Wechselrichter und zehn. Aluminiumschienen und ein paar Dachhaken, dann kriegen sie das alles aus einer Hand von dem Großhändler. Das ist dessen Service. Da gibt es einen kleinen, eine kleine Vieh oben drauf vom Großhändler und so läuft das Geschäft dann. Das heißt, wir bearbeiten insbesondere die Großhändler. Wir haben aber auch ein Installateursbindungsprogramm. Das kann man auf unserer Website auch anschauen, wer Burger Module handelt. Die kriegen dann besonders Training, werden ausgebildet und die verkaufen dann an, den, an Sie und mich, an den, an den Endkunden. Aber das ist im Moment die Herangehensweise. Wir sind auch schon in ersten Projekten in den anderen beiden Segmenten unterwegs und dort verkauft man dann äh, die Module direkt. Das heißt also an einen Entwickler oder auch an einen wirklich Großkunden, der äh, Solarparks aufbaut. So, ja. so funktioniert das.
1: Okay, also das, das, kurz das Vertriebsmodell das ist mal verstanden. Es gibt den Hersteller, dann gibt es einen Großhändler, der ist wieder in Kontakt meistens mit den Fachinstallateuren äh, genau. und Handwerksbetrieben, die dann den direkten Kundenzugang haben. Irgendwie, das ist so eine Genau so. Okay. Oder wir, wir mhm. sprechen
0: von einem dreistufigen Vertriebsmodell. Mhm.
1: Mhm. Herr Erfurt, zum Abschluss.
0: Sie sind ein
1: Kind also mit Blick auf ihrem CV zumindest sind sie in meiner wahrnehmung ein Kind der deutschen Solarindustrie eigentlich also sie waren äh, lange Zeit bei Solarworld äh, Solarworld ähm, äh, sitzt in Bonn insofern ich kenne tatsächlich da auch noch die ganze geschichte rund um Frank Asbeck dem Sonnenkönig Sie blicken auf jeden Fall zurück auf eine lange Historie in der deutschen Solarenergie, die nach meinem Dafürhalten wirklich auch so eine Berg- und Talfahrt ist, also die welche in den 2000er Jahren ja komplett auf dem Weg nach oben war, bis es dann fast eine industriepolitische Sabotage gab, kann man eigentlich gar nicht anders sagen, der heimischen Solarherstellung durch die damalige Bundesregierung, die sich 60 Jahre, äh 60, sag ich schon, gefühlt 60, 16 Jahre gehalten hat. Mit welchem Blick blicken Sie da auf die letzten 20 Jahre?
0: Wir sind da, denke ich, sehr reflektiert, auch als äh, Industrievertreter ja. und schieben mir dass das Desaster der, des ersten Anlaufs der Solarindustrie in Deutschland schieben wir jetzt nicht 100 Prozent auf die Politik, sondern auch wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass es so kam. Also insbesondere auch Burger, denn wir sind der weltweit größte Technologieausrüster dieser Branche gewesen jetzt liefern wir nur noch an uns selbst das heißt die gleichen technologien die wir an eine solar world verkauft haben oder an eine q die ging äh, am nächsten tag äh, zu Jinko, Canadian solar und qs in äh, korea das heißt am ende haben alle das gleiche produkt hergestellt nämlich auf basis unserer technologie und das hat auch einen beitrag geleistet neben dem äh, industriepolitischen desaster was politisch eben äh, glaube ich verbockt wurde ähm, was wir daraus gelernt haben, ist eben ganz klar, was wir nicht mehr tun dürfen, damit es sich nicht wiederholt. Und das ist dieser Technologieabfluss aus Europa. Und das ist unsere Lesson Learned. Deswegen vielleicht auch als zweite Antwort noch auf Ihre Frage, warum denn gerade in Deutschland? Weil wir nicht bloß hier hochqualifiziertes Personal finden, motiviertes Personal, tolle Standorte in tollen Markt, sondern weil wir eben auch unsere eigenen technologischen Werte hier vor Missbrauch und vor Kopien schützen können. Und wir glauben, dass äh, diese Aspekte gepaart mit kontinuierlicher Investition in Forschung und Entwicklung, das machen wir, wir haben ein großes Team von äh, mehr als 150 Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung in Deutschland und in der Schweiz, Wir äh, werden wir auch zukünftig investieren, um wirklich Top-Lösungen für unsere hoffentlich wachsende Kundschaft anbieten zu können.
1: Sie haben ja einen Doktor in Physik gemacht, oder? Richtig. Jetzt, wenn ich in der Regel mit Physikern rede, da sind sie jetzt Atomenergie nicht ganz abgeneigt. Jeder Physiker liebt eigentlich die Technologie von Atomenergie. Jetzt ist das ja immer noch eine heiße Diskussion. Also gerade auch nochmal durch den Ukraine-Krieg, was macht das jetzt Sinn, Kohlekraftwerke tatsächlich weiter zu befeuern? Lass uns doch unsere Atomkraftwerke einfach weiterlaufen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also da haben Sie in mir genau den richtigen getroffen, denn oh, okay. ich habe nicht nur in Physik promoviert, sondern in Kernstrahlungsdosimetrie. Also ein Fach der Physik, wo man... Kernstrahlung, also Alpha, Beta, Gamma äh, Strahlung vermisst und äh, letztlich dann feststellt, äh, habe ich zu viel Strahlung abgekriegt oder nicht. Ich habe nie zu viel Strahlung abgekriegt, zum Glück. Ähm, aber ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Ecke und es ist eine faszinierende Technologie, das steht völlig außer Frage. Das Thema, was uns alle trotzdem bewegen sollte, äh, kommt eigentlich aus zwei Richtungen. Zum einen ist die Kernenergie Stand heute die mit Abstand teuerste Form Elektroenergie zu erzeugen. Das heißt, es gibt ja auch in der deutschen Politik noch den einen oder anderen, der gerne mal damit wirbt, aus welcher politischen Ecke er auch immer kommt, mit dem Schlagwort, das ist also die günstigste Form, das ist wirklich gelogen, das ist einfach falsch. Eine Kilowattstunde Kernenergie kostet mindestens fünfmal mehr als Solarenergie, ist Doppelte von Kohle, ist Dreifache von Gas. Also das stimmt einfach nicht. Jetzt könnte man noch argumentieren, naja, es wird aber dazu führen, dass wir in gewisser Weise eine Autarkie haben, dass wir unabhängiger sind. Schauen Sie sich doch mal an, wo... Uranbrennstoffe herkommen. Der größte, weltweit größte Hersteller von Uran oder Erzeuger von Uran ist Kasachstan. Auch nicht unbedingt bekannt als ähm, lupenreine Demokratie. Und man ist immer wieder auf Dritte angewiesen. Es gibt kein Uran mehr im Erzgebirge. Man muss das von irgendjemandem zukaufen. Das ist jetzt mal der eine Aspekt. Und der zweite aus also der Supply Chain-Situation heraus, nach den Nutzungsquoten der Kernenergie weltweit, rückgerechnet auf Uranverfügbarkeiten, die noch zu halbwegs wettbewerbsfähigen Bedingungen erzeugt werden können. Man spricht so von 80 Dollar pro Kilogramm, was noch einigermaßen vertretbar ist, da reicht Uran, je nachdem wie man glaubt, noch zwischen 13 und 40 Jahren. Das heißt, dieser Traum von der unbegrenzten Kernenergie, die man überall herkriegt, das ist einfach Wishful Thinking, wie man so schön sagt. Das stimmt einfach nicht. Aber die Atomstory
1: ist doch noch nicht auserzählt. Also, ich meine, da sind da ja Milliarden Investments äh, unterwegs in neue Technologien. Ähm, es ist auch sehr bekannte Investoren, so also Bill Gates allein schon zu nennen. Es äh, will und will nicht
0: aufgegeben werden, die Atomenergie. Äh, Sinn oder Unsinn? Aus meiner Sicht großer, großer Unsinn. Denn auch die. Äh, der, der Traum der Kernfusion, der wird ja schon seit Jahrzehnten geträumt. Die Idee ist toll, kann ich wirklich als Physiker sagen, es funktioniert einfach nicht. Es ist ein totes Pferd und wie es so schön heißt, vom toten Pferd sollte man irgendwann mal absteigen. Und auch das, was man benötigt äh, auf, der, auf der Investitionsseite, um überhaupt ein Kernkraftwerk aufzubauen, äh, mit den vielen, vielen hunderten Milliarden, die da verwendet werden, können sie die ganze Welt mit erneuerbaren Energien versorgen, ohne Probleme und ohne Endlagerthematik, ohne irgendwelche anderen Dinge, ohne Streit in der Bevölkerung und das Ganze eben mit der Chance, dass man Energiepreise auch mal wieder in die andere Richtung kriegt. Und das kann können nur die Erneuerbaren, das kann keine andere vor.
1: Ein totes Pferd war dieses Gespräch ganz und gar nicht. Die Branche und das Unternehmen, für das Sie stehen, äh, erst recht nicht. Ähm, dennoch steigen wir ab äh, und ähm, beenden dieses Gespräch. Ich denke, wir haben einen ganz guten Unternehmensrundflug und Marktrundflug gemacht. Ich glaube, wir haben alles so mitgenommen, was man für einen Einstieg braucht. Vielen Dank, Herr Erfurt, dass Sie sich Zeit genommen haben in der Fabrik. Ähm, und ich sage mal, viel Glück. Auf bald. Vielen Dank. Ja, das war Dr. Günter Erfurt von der Meyer Burger AG aus der Schweiz oder Fabrikation in Sachsen, also aus der Schweiz und Sachsen, aus der sächsischen Schweiz. Naja, ihr wisst schon Bescheid und ich würde mal sagen, wenn es bei uns um regenerative Wirtschaft geht, dann werden wir natürlich auch regenerative Energien in diesem Jahr bestimmt noch einige Male betrachten und noch zu neuen Cases fliegen den Gast unserer nächsten Episode, den verrate ich noch nicht. Ich mache ein schnelles Ende. Euch wünsche ich viel Spaß und Sinn in eurer Woche. Und Peter Lustig hätte jetzt gesagt, so, Fernseher ausschalten. Und ich sage einfach, so, Podcast ausschalten, Sonne genießen. Ciao.
0: Das ist eine Produktion von F-Frame.